0: Viel leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns. Katja und Cindy, viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört bei der nächsten Folge unseres Podcasts, der ersten Folge nach unserer Sommerpause. Und auch sonst einer ganz besonderen Folge, weil wir die liebe Nikki heute zu Gast haben. Niki kennen wir schon recht lange, ich zumindest seit der fünften Klasse. Und ähm, ja, was Niki zu erzählen hat und so weiter, ähm, das hört ihr gleich.
1: Okay, ich muss jetzt auch noch was sagen, da bin ich jetzt ein bisschen unvorbereitet. Also ein herzliches Willkommen auch von mir. Ja, wir freuen uns total, dass du da bist, als wir uns überlegt haben, dass wir in unserem Podcast nicht nur Themen ansprechen wollen, die uns in interessieren, sondern auch Menschen, die uns interessieren, ähm, hier einladen wollen und zu Wort kommen lassen, haben wir eigentlich beide mhm. relativ flott an die Niki gedacht. Ne? Du warst, genau. glaube ich, auch relativ flott einer unserer Follower auf Instagram und, ähm, ja, und ja, schön, dass das heute geklappt hat und... Ja, bitte. Herzlich willkommen. Erzähl mal, wer du bist und warum du heute bei uns sitzt.
2: Ja, hallo erstmal zusammen. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Bin etwas aufgeregt. Vielleicht hört man das auch.
0: <lacht> bin aber ich auch immer wieder, wenn es anfängt. Ich, ich glaube, das ist ganz normal. Ja,
2: aber wir versuchen das jetzt einfach so. Ja, ich bin die Niki und ähm, ja, 46 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und die heutige Folge soll, glaube ich, um meinen ersten Sohn gehen, um den Lukas. Der ist jetzt fast 20 Jahre alt und hat das Dravet-Syndrom.
0: Dann äh, erklär uns doch mal, also wir wissen es jetzt zufällig, weil wir dir auch schon lange folgen äh, auf Instagram und so, was das Dravet-Syndrom ist. Aber vielleicht fangen wir damit mal einfach an, dass du erklärst, was das ist.
2: Genau, das Dravet-Syndrom, das ist äh, also ein Gendefekt, der, ähm, ich drücke das jetzt mal ganz laienhaft aus, eine ähm, Epilepsie, eine schwere therapieresistente Epilepsie bei den meisten Kindern auslöst und äh, in den meisten Fällen auch eine ähm, geistige Behinderung. Es gibt zwar ein paar Fälle, wo die Kinder geistig topfit sind, mhm. die also wirklich bis zum Realschulabschluss oder Sonstiges sind, aber die meisten sind doch eher geistig beeinträchtigt. Und so ist es auch bei unserem Lukas. Also der Lukas gilt als therapieresistent. Man kann ihn also schwer mit Medikamenten die Epilepsie einstellen. Und er hat halt auch die geistige Behinderung. Man könnte ihn jetzt so, ich beschreibe ihn immer im Benjamin-Blümchen-Alter. Ah, okay. Ist er <lacht> stehen geblieben. Also Lukas ist der totale Benjamin-Blümchen, Bob der Baumeister und solche Konsorten-Fan. Okay. <lacht> also, okay. Ja.
0: Und ähm Wann habt ihr das gemerkt? Wusstet ihr das schon, als Lukas zur Welt kam? Oder äh, wie hat sich das irgendwie entwickelt?
2: Ja, also wie der Lukas geboren wurde, äh, habe ich eigentlich ein gesundes äh, Kind gefeiert. Ne? Okay. Also ich habe den im Arm gehabt und habe mich total gefreut und äh, wusste von allem nichts. Okay. Und dann hat er sich aber mit zwei Tagen, also er war zwei Tage alt, im Krankenhaus haben wir da noch gelegen, hat er sich wie steif gemacht, wie so ein kleines Brettchen und hat geschrien wie am Spieß. Und ich war total schockiert. Ich denke, was, was ist jetzt? Und ähm, dann hat er auch so mit den Händchen gezittert. Und dann war im Krankenhaus eigentlich nur der Vorwurf, ja, sie haben bestimmt in der Schwangerschaft geraucht, der macht gerade einen Entzug durch. Okay. Ich habe früher auch geraucht, habe aber, wusste sehr schnell, dass ich schwanger bin und habe meine Kippen auf dem Arbeitsplatz, also in der sechsten Woche verschenkt. Habe gesagt, ich glaube, die brauche ich nicht mehr. <lacht> und äh, hab, bin auch echt froh, dass ich von da an nichts mehr angepackt habe. Kein Alkohol, keine, keine einzige Kippe. Und habe dann gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und so fing der Weg eigentlich an. Dann hat es noch lange gedauert. Und mit vier Monaten hat der Lukas seinen ersten offensichtlichen Krampfanfall gehabt.
1: Darf ich äh, kurz dazwischen ja. gehen? Ist das eine Krankheit, die es häufig gibt? Also...
2: Nee, die gibt es relativ selten. Jetzt frag mich nicht nach nee, Zahlen. Nee, das ist, das ist auch nicht wichtig, nur ich
1: stelle mir vor, wenn es irgendwas ist, wo die Ärzte direkt dran denken, dann findet man wahrscheinlich schneller den Grund. Ne? Oder ist das was, wo ein Arzt gar nicht so schnell drauf kommt?
2: Mittlerweile kommen die Gott sei Dank schneller drauf. Mhm. Ne? Also Kinder, die heutzutage in, in so frühem Alter krampfen, geht die Richtung sehr schnell dahin. Damals bei uns leider noch nicht. Okay. Also bei uns war es sehr lange, ähm, ja keine Ahnung, was ihr Sohn hat. Mhm. Also es ging von Fieberkrämpfen Ach, über, äh, ja, vielleicht doch eine Epilepsie, bis dann irgendwann die, die Neurologin äh, so viele Symptome zusammengesammelt hat, dass die Krankenkasse gesagt hat, okay, da bezahlen wir jetzt diesen humangenetischen Test. Mhm. Ne? Das war Und den braucht es, um das festzustellen? Den braucht man, um dann festzustellen, ob es das Dravet-Syndrom ist, weil es halt ein Gendefekt mhm. ist. Ne? Okay. Ja.
0: Und ähm, dann war er wie alt, als ihr die endgültige Diagnose hattet?
2: Da war der tatsächlich äh, schon im, äh, ja, fast Schulalter. Wow. Und, Ach, du dickes Alter. Also, nee, nicht ganz. Äh, also, Richtung Kindergarten war es auf jeden Fall. Und es ging so Richtung Schule. Und, äh, ja, Philipp war unterwegs. Da mhm. wurde erst äh, so klar, dass das also alles nicht so ganz normal ist. Und, ähm, ja, das so in in die Richtung Gendefekt ging. Also zur Erklärung, Philipp ist mein Zweitgeborener. So, ja, ja.
0: Wie, wie viel Unterschied ist zwischen Lukas und Philipp? Drei Jahre, Gut Okay. Drei Jahre. Mhm. Und, äh, und das heißt, bis dahin hat sich äh, Lukas aber noch... Entwickelt, sage ich jetzt mal, wenn gleich vielleicht dann ein bisschen langsamer oder wie? Am
2: Anfang hat er sich äh, die ersten zweieinhalb Jahre sehr gut entwickelt. Der war auch manches Mal schneller als andere mhm. in seinem Alter, was man so im Freundeskreis so beobachten mhm. konnte. Und dann äh, hat er aber auch öfter gekrampft und dann kam so ein bisschen der Einbruch. Wo, mhm. es, wo man dann auf einmal dachte, ja, jetzt geht es hier irgendwie nicht so richtig weiter. Und dann hieß es immer, ja, das ist eine Entwicklungsstörung. Und das ist ja immer so ein, so ein Begriff, mhm. den die sehr gerne nehmen, wenn man nicht weiß, wohin die Reise ja, geht. Ne? Oder Spätzünder war dann oft immer. Ne? Also, Ihr Sohn ist ein Spätzünder. Also
1: zweieinhalb Jahre war eigentlich keine richtige Diagnose da. Und du hast immer gedacht... Ähm es liegt äh, keine Einschränkung vor, keine wirkliche.
2: Also es, es wurde immer, ähm, also die Ärzte waren sich nicht, nicht einig. Ne? Mhm. Also die einen haben gesagt, nee, da irgendwie steckt da mehr hinter. Die anderen haben gesagt, ach Quatsch, Frau Krell, das ist ein äh, Spätzünder und mhm. äh, wird alles. Mhm.
0: Ne? Ja. Und wie ging es dir in diesen zwei, also weil du hast ja zweieinhalb Jahre oder dann noch länger bis zur endgültigen Diagnose, wie es dir da ging, sprechen wir sicherlich mhm. auch noch drüber, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, also wir haben ja nun alle drei Kinder, alle drei, zwei Kinder, ähm, wenn mal irgendwas sich langsamer entwickelt oder so, selbst dann hat man sich ja schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Ne? Mhm. Also meine Tochter, die hat irgendwie erst mit fast, ja, ne, mit deutlich über anderthalb Jahren laufen gelernt, da habe ich mir schon Gedanken mhm. gemacht. Also ähm, hast du irgendwie, wie war dein Gefühl? Hast du die ganze Zeit Sorgen gehabt? Oder? Ja,
2: doch, kann man schon sagen. Ne? Also weil schon allein ähm, ich ja auch äh, beruflich aus der Pflege kam, mhm. da auch einmal Kontakt mit jemandem mit Epilepsie hatte, habe ich schon gedacht, also diese Anfälle, das ist nicht normal. Mhm. Ne? Jetzt hatte mein... Neffe aber damals auch mal ein Fieberkrampf oder zwei ja. und dann habe ich mich immer getröstet, vielleicht ist es ja doch irgendwie, mhm. ne, einfach nur Fieberkrämpfe und der, der ganze Spuk hört irgendwann auf, aber die Art, ähm, wie der Lukas gekrampft hat, hat mich halt immer sehr besorgt und habe dann gedacht, ne, ich weiß nicht, ob das wirklich alles ist und ich habe den, die Ärzte haben dann auch teilweise gesagt, ach, das wird schon, und da bin ich aber nie so beruhigt rausgegangen mhm. und habe gesagt, ja, das glaube ich jetzt. Also irgendwie hatte ich tief drin immer, war, ja, ja. habe ich gedacht, naja, wer weiß, ob da nicht doch mehr hinter steckt. Mhm. So, mhm. ne? Aber es war halt die Ungewissheit und ja, man verrennt sich ja dann auch immer. Ne? Also auf der einen Seite, man möchte gern glauben, es ist ja. nicht so schlimm, klar. aber der Bauch sagt, vielleicht ist es ja doch anders und dann bist du so ein bisschen mit dir im Zwiespalt, ne, mhm. ja.
1: Und als dann die Diagnose kam, also als dann wirklich die Sicherheit kam, okay, das wird, ähm, ja, wird anders werden, als ich das gedacht habe?
2: Ähm, auf der einen Seite Erleichterung, ich, weil ja. man das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe nicht alles falsch gemacht, ja. ne? weil man hat ja dann auch oft, also man wird ja auch so in... Ja, man fängt an zu lesen und dann geht man in die Frühförderung und dann macht man dies und dann denkt man ja immer man hat, ne, irgendwie genug. das klappt nicht und äh, machst du genug, tust du es richtig und ja. mit der Diagnose war so ein Stück weit Erleichterung und dann aber nachher auch, ähm, wie man dann gegoogelt hat, was heißt das drave syndrom äh, ja, dann wird einem auch kurz schlecht irgendwo, ne? Klar. weil man dann auch denkt, äh, ja, es ist jetzt nicht das Tollste, was er sich da rausgesucht hat ja. und ähm, ja, also es ist auch wieder so ein Auf und Ab.
0: Mhm. Ne? Und ähm, jetzt habe ich ja von, also weil ich dir irgendwie äh, in den sozialen Medien auch folge, kriege ich auch schon mal mit, äh, dass dieses Dravet-Syndrom eben auch bei vielen Kindern, schon sehr kleinen Kindern, auch zu einem sehr äh, frühen Tod äh, führt, oder? Ja. Ähm, so. Das ist der Lukas irgendwie eine Ausnahme, dass er so gut erwachsen wird, oder ähm, ist es, mhm. gibt es da irgendwie... Nee, also ähm, ich, wir haben
2: äh, Gott sei Dank auch im, also wir haben einen Dravet-Verein, der ist deutschlandweit, und da sammeln sich immer mehr Familien, die Kinder mit Dravet-Syndrom haben, und ähm, da siehst du also eine ganz bunte Palette von Kindern. Ne? Von wirklich Kindern, die nur im Rollstuhl sitzen, bis Kinder, die jetzt wie Lukas äh, auch laufen können. Äh, also es ist wirklich eine breite Palette. Mhm. Und ähm, die, über diesen Kindern schwebt halt alle diese Gefahr oder diesen Jugendlichen bis er, jungen Erwachsenen. Wir haben jetzt nächstes Wochenende auch ein Treffen mit jungen Erwachsenen mhm. mit Rave und ähm, die dann auch schon bis, bis 30 gehen. Okay. Ähm, und ähm, Aber die haben halt alle die Gefahr, dieses plötzlichen Tod eines Epileptikers, dieses SADEP wird das genannt im Englischen. Ähm, warum, wieso, weshalb das ist. Also dass diese Gefahr haben eigentlich alle Epileptiker, die nicht gut eingestellt sind, okay. aber das Dravet-Syndrom halt noch ein bisschen mehr, weil die halt alle ähm, oder was heißt alle nicht, aber viele therapieresistent sind. Also viele lassen sich nicht gut einstellen und der Epileptologe in Bonn hat mir jetzt gesagt, und das genau ist die Gefahr. Ne? Solange okay. wir die nicht gut eingestellt kriegen, schwebt halt dieser äh, plötzliche Tod so als ein bisschen als, äh, ja, als Gefahr über denen. Ne? Mhm. Das äh, kann halt sein, dass das plötzliche Herzstillstand im Anfall, nach dem Anfall... Also im Zuge die, dieser im im Krampfanfälle. Zuge, genau, dieser Krampfanfälle. Aber es, manchmal ist es auch nicht unmittelbar vor oder nach einem Anfall... Es sind auch Kinder, die auf einmal dann äh, morgens im Bett lagen und äh, verstorben mhm. sind. Ne? Was natürlich äh, für die Familien ein totales Desaster ist. Ne? Also ja, weil natürlich. du kommst da rein, willst dein Kind wecken und ähm, ja. es lebt nicht mehr. Ne? Ja. Katastrophe mit dem, was allem da dran hängt. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, nee. egal wie. Nee. Ne.
0: Das, nee. ja. Und dann, ähm, Erzähl doch mal, wie es dann weiterging, dann habt ihr irgendwie mitgekriegt, dass äh, Lukas äh, dieses Dravet-Syndrom hat und ähm, klar, das war eine emotionale Achterbahnfahrt dann, also auf der einen Seite ist man, wie du gesagt hast, froh, dass man weiß, wo man dran ist, ja. aber genau das wollte man natürlich nicht und schon gar nicht für sein Kind, genau. ähm, was, was setzt das für Mühlen in Gang? Also irgendwie besondere Förderungen, Kindergärten, besondere Schulen, was weiß ich. Ein Kampf. Kommt. Ein <lacht> Kampf, okay. Ein
2: Kampf geht los, aber auch, ähm, aber manchmal auch ein, ein positiver Kampf. Ne? Also du lernst ja äh, total andere Welten kennen. Ne? Du lernst die Frühförderung kennen, du lernst den heilpädagogischen Kindergarten kennen, du lernst äh, dann nachher äh, die Schule mit äh, für, äh, Schwerer... Äh, Förderschwerpunkt geistige Behinderung mhm. ne, oder geistige Entwicklung. Ähm, und äh, ja, dass du bewegst dich in völlig anderen Welten, als wenn ich jetzt die Parallele ziehe zu meinem jüngeren Sohn, welche, welche Welten der kennengelernt hat. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, aber dann habe ich auch irgendwann gesagt, du kannst jetzt hier jahrelang sitzen, das Ganze betrauern, dass du einen Sohn mit Behinderung hast oder du nimmst es einfach, wie es ist, und siehst das positive daraus und findest es auch vielleicht gut, dass du andere Welten kennenlernst, ne? dass du andere Kindergärten kennenlernst, dass du andere Schulmöglichkeiten äh, kennenlernst, dass du andere Menschen, die also durch ohne Lukas hätte ich manche Leute nicht kennengelernt mhm. und würde jetzt im Nachhinein sagen, das wäre total schade gewesen, mhm. wenn ich diese Leute nicht kennengelernt hätte und mhm. wahrscheinlich
1: auch andere Werte kennenlernst, ne, ja. Menschen mit anderen Werten.
2: Du kommst selber auch nochmal zurück und denkst, ähm, ja, muss ich das jetzt wirklich alles so ja, erreichen ja. oder ist es jetzt einfach gut so, wie es ist? Mhm. Ne? Also ich meine, das war für mich bis jetzt noch ein Kampf immer, weil man natürlich sich auch von vielem verabschieden musste, mhm. ne? was man sich mal so beruflich vorgenommen hat. Wenn du so ein Kind wie Lukas kriegst, merkst du irgendwann ganz schnell... ja Ne? Magst du
1: denn mal erzählen, wie so ein Tagesablauf mit Lukas ist? Also ähm, wie muss man sich das vorstellen, was schränkt dich ein oder was ist auch besser oder schöner für dich? Wo du sagst?
2: Ja, also der, der Lukas ähm, ist ähm, eigentlich so, wenn man ihn so sieht, findet man ihn wahrscheinlich einen fitten jungen Mann, relativ mhm. fitten jungen Mann der aber ähm, eigentlich im Alltag sehr viel Hilfe braucht. Ne? Mhm. Also der wenn du morgens aufstehst, dann musst du ihn wecken, dann musst du äh, ihn motivieren, <lacht> ins Badezimmer zu kommen. Äh, mhm. der, du musst ihn waschen komplett. Also der hat ähm, Pflegegrad 5. Das heißt also, okay. er braucht sehr viel Unterstützung. Ähm, ja, man muss ihm äh, eigentlich den ganzen Tag hinterherrennen. Machst Insofern, du alles selbst? Oder? Ich mache alles selber. Ja. Ähm, und äh, also das, das Hauptproblem ist, du weißt halt nie, wann ein Anfall kommt. Mhm. Ne? Wann so, so ein Krampfanfall beim Lukas auftritt. Und deswegen braucht er eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr jemand, mhm. der bei ihm ist oder der in seiner Nähe ist. Und äh, das ist eigentlich das Spezielle, ne? wo du dann auch im Alltag merkst, da bin ich eingeschränkt. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt... Ähm, keinen habe, so wie wenn ich jetzt hier sitze bei euch, ja. ähm, muss ich jemanden zu Hause haben, der mhm. ihn jetzt in der Zeit betreut, weil es könnte ein Krampfanfall auftreten. Mhm. Ne? Und in dem Krampfanfall ist halt, äh, dass er versorgt wird, dass mhm. er gelagert wird, dass er mhm.
1: aufgefangen wird. Ähm, ja. Habt ihr nicht auch noch, einen, also jetzt nicht als Ersatz für die Betreuung, aber einen, einen Hund, der besonders geschult ist? Ja, wir haben,
2: genau, wir haben unsere große Hilfe, den Bello, ja. <lacht> der, ähm, ein äh, äh, Anfallsmeldehund ist und der uns auch ähm, ja, viel, viel Freude bringt und der aber auch ähm, wirklich die Anfälle meldet, okay. ne? in dem Moment, also das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit beim Lukas im Zimmer sein, mhm. ich kann auch mal unten in der Küche sein und meinen Kram machen, mhm. weil wir, ich weiß, wenn der Bello oben ist, ähm, ja. der wird Bescheid geben. Aber das, ne?
1: der kann, damit, dadurch kann man den Anfall nicht verhindern, nee. aber du bist vorbereitet und bist dann da genau. und Ah, okay. und wenn
2: ich mit den äh, wie die Jungs noch kleiner waren wenn ich mit denen alleine war hatte ich auch halt immer die Sicherheit ich kann den Bello schicken der holt mir die Medikamente wir haben einen Platz im Haus wo äh, das, die Notfallmedikamente liegen und ähm, dann holt der Bello also auch die Medikamente der würde auch das Telefon holen wenn ich ihm das entsprechende Kommando dafür gebe oh, okay. und das ist das natürlich meine Hunde nicht ist toll ne? <lacht> Ja, ja. ja, das war auch viel Arbeit. Ne?
0: Ja, mhm. aber ihr habt den also von Hundebesitzerin äh, Sicht gefragt. Ihr mhm. habt den ausgebildet gekauft.
2: Nein, wir haben den äh, bekommen und mit einer tollen Frau aus dem, hier aus dem Kreis, mit der Wiebke, Formstein haben wir den zusammen äh, ausgebildet. Ach, cool, ne? Also das Der ist, der ist von, in eurer
0: Familie ausgebildet worden. Genau, quasi. der ist, äh,
2: das war mhm. also ein ständiges äh, Wechsel zwischen der Wiebke und mir. Unter der Woche war der bei der Wiebke, hat ganz viel bei Wiebke gelernt. Und äh, am Wochenende ist er dann ganz früh schon bei uns in die Familie gekommen, dass er auch direkt gesehen hat, wie tickt der Lukas und ähm, ja, mhm. wie ticken wir. Und ja, so war das dann anderthalb Jahre. Ein echt intensiver Austausch. Ja.
0: Mhm. Und ähm, was tagsüber ist Lukas aber irgendwie beschäftigt oder, oder betreut? Weil du gehst ja mhm. arbeiten, das weiß ich. Ja,
2: also tagsüber war es ganz lange in der Schule, ähm, dass er nur halbtags gegangen ist mhm. aufgrund der Anfälle, weil er dann auch mehr Anfälle hatte <lacht> durch den ähm, Stress in der Schule. Ja, also eine Zeit lang ja. konnte er da nicht gut mit umgehen. Dann haben wir aber äh, die letzten, ja, dreieinhalb Jahre, habe ich dann irgendwann in der Schule gesagt, ich glaube, wir müssen mal versuchen, wieder in diesen Ganztagsmodus zu kommen, weil es dann so langsam so Richtung Werkstatt ging. Dann war in der Schule auch alle große Aufregung, oh Gott. Ja. <lacht> aber, ähm, ja, da sind es wirklich äh, super Lehrer in Oberbarnenberg und die haben dann gesagt, ja, das versuchen wir jetzt und das hat dann auch super geklappt. Und so ist der Lukas dann die letzten Jahre auch wieder ganztags in die Schule gegangen. Und jetzt ist er in der Werkstatt? Und jetzt ist er ganz frisch in der Werkstatt. ja okay Und Bibliothek. wie geht es ihm damit? Ich glaube, ganz gut. Also so, wie man den, den Eindruck hat, äh, geht es dem Lukas gut damit. Mhm. Mhm. Der kommt, geht morgens früh, steigt da fröhlich in den Bus und kommt auch nachmittags gut gelaunt wieder meistens. Schön. Und ja,
0: mhm und so Gefühle äh, artikulieren oder so, dass er dir sagen kann also weil sprechen kann mhm. er aber Gefühle artikulieren ist ja schon ein bisschen schwieriger als ja. nur zu sprechen mir geht es damit gut oder nicht gut auf wie auch immer er das dann ausdrückt ähm
2: ja also ich denke schon, dass man an ihm gut merken kann, äh, okay. ob ihm das gefällt oder nicht, sagen wir mal so mhm.
1: Okay. <lacht> wie äh, in dem Benjamin viel-Alter, hast du ja. eben gesagt da äh, kann man eigentlich ja bei den wenn, wenn das ist relativ gut erkennen, wenn sie irgendwas genau. nicht genau. gut sind. Sehr, 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 deutlich. Sehr, ja. sehr deutlich erkennen, wenn sie irgendwas nicht gut finden. Das, ne?
2: äh, das ist auch bei ihm so. Ja, ja. 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 gut, das doch. kann man
1: sich ja relativ gut vorstellen. <lacht> ja. ja, ähm, ja. Ich habe noch eine Frage zu seiner Rolle als Mutter. Mhm. Du hast ja gesagt, ihr habt dann noch einen zweiten Sohn bekommen. Mhm. Wie ähm, ja wie ist das für dich? Ist, es, ist er logisch oder ich. Ich glaube, dass es logisch ist, dass äh, Lukas etwas mehr Aufmerksamkeit braucht. Ähm, hast du dann schon mal ein schlechtes Gewissen oder hast du das Gefühl, du vernachlässigst äh, ein Kind? Oder, ähm? Ja,
2: das äh, hatte ich ganz oft, das Gefühl. Ja. Ne? Also ich habe immer versucht, beide gleich zu halten. Mhm. Das ging natürlich manchmal nicht, ne? Weil und der, mein jüngerer Sohn, der war auch immer so ein Wirbelwind. Ja. Ne? Und also, mir hat mal eine Ergotherapeutin gesagt, also ihre Kinder sind keine Anfängerkinder. <lacht> Definitiv nicht. Ja, okay, Was so ist mal. denn da schiefgelaufen ja. ne? bei der Bestellung? Ja, genau. Aber ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, das ist einfach wahrscheinlich meine Aufgabe. Ja. Ne? Ja. So mit den beiden klarzukommen. Und ähm, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Ne? Also mhm. ich habe mit meinem jüngeren Sohn zum Beispiel einen Angelschein zusammen gemacht, ähm, weil dem seine große Leidenschaft sind die Fische und das Angeln. Und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, nehme ich mir jede Woche die anderthalb Stunden und ja, büffel auch. Und, <lacht> und, äh, ja, ich ja. glaube
1: glaub schon, dass die da... Ähm dann auch den Drang haben, mal die Mama für sich alleine vielleicht zu ja. Haben, ja, weil du ja schon, wie du eben gesagt hast, sehr, sehr viel Zeit, also eigentlich immer mit der Aufmerksamkeit bei Lukas sein ja. ist, ne
2: Und dadurch, dass wir auch, ähm, dass ich auch nur einige Zeit alleineziehend war mit den beiden, mhm. das war natürlich auch nochmal eine Herausforderung, aber, ähm das war eigentlich auch eine schöne Zeit, weil dann sind wir auch zu dritt in Urlaub gefahren. War ja. spannend. Manche haben gesagt, oh Gott, was magst <lacht> du da? Ne? Aber es war schon gut. Ne? Ja. Und ich denke, das ähm, hat uns drei auch zusammengeschweißt. Ne? Ja, Und ähm, Ja, ich habe auch zum, immer gesagt, wir müssen jetzt das Beste versuchen,
1: draus zu machen. Mm. Ne? Ja. Und du hast gerade gesagt, das war auch dann immer schön im Urlaub. Ähm, also ich habe das oft so, dass... dass ähm, Leute so sagen, boah, wie hast du das alles gemacht? Und ich denke in der Situation selber immer, wieso? Ist doch alles super. Aber wenn ich dann so zurückgucke, denke ich so, wow, da hast du doch ganz schön viel geleistet. Das hast du doch wahrscheinlich auch, oder? Das ja, das ist,
2: denke ich tagtäglich. Also wenn manche Leute dann sagen so, boah, wie machst du das? Oder wie, ja. wie kannst du das alles? Dann denke ich nur, ey, Leute, hat, lässt mir hier irgendeiner eine <lacht> Wahl ja, genau. Wer hat ja. dich eigentlich gefragt? Ja, ne? genau. Ja. Es hat mich keiner gefragt, ja, ja, ja. ob ich einen Jungen mit Behinderung haben möchte. Ne? Mhm. Das, das kriegt man. Und ähm, dann denke ich, ist es die Aufgabe zu gucken, wie gehe ich damit um? Mhm. Ne? Betraue ich
1: das mein Leben lang oder
2: mache ich was draus? Ja.
1: Ne? Ich glaube, das ist zumindest auch von meiner Seite auch so ein bisschen das gewesen, warum wir gesagt haben, wir brauchen dich hier als Gast, weil wir halt, du nicht das Gefühl vermittelst, dass du dich so in so ein Loch verkriechst und äh, dein, dein Schicksal beweinst, sondern dass du sagst, hey, ich nehme mir das an mhm. und ähm, versuche das Beste draus zu machen. Und das fanden wir eigentlich schon, oder ich zumindest, inspirierend. Du ja. nix, Katja, ja, <lacht> du ja, eine so mir zu. Und, <lacht> ja, das ist halt das, ähm, was die Welt auch braucht, zu sagen, hey, auch wenn alles nicht so rund läuft, ähm, ja. Ich versuche ja, das Beste draus das zu machen.
2: Das versuche ich auch immer. Ähm, auch so, ich, wir haben zum Beispiel bei uns im Verein ganz viele, die sagen, mein Kind leidet am Dravet-Syndrom. Ich zum Beispiel sage, da komme ich überhaupt nicht mit klar, weil ich finde, der Lukas leidet nicht. Der leidet vielleicht in dem Moment, wo er einen Anfall hat mhm. und aus, aus dem Hier und Jetzt gerissen wird. Das wird er kann es mir nicht in Worte fassen, aber das stelle ich mir halt so vor, dass er das nicht schön findet, wenn was Tolles war und er kippt um, und er weiß, wacht dann an einem anderen Und Ort wieder Zeit. auf. Ne?
1: Wie oft hat er Anfälle? Also ich meine, da wird man wahrscheinlich nur einen Durchschnittswert sagen können. aber
2: Der hat äh, bis zu im Moment bis zu sechs großen Anfällen im Monat. Mhm. Ne? Das ist relativ wenig im Moment. Okay. Für ihn. Wir hatten schon schlimmere Phasen gehabt. Und was ich jetzt dazu noch sagen wollte, also ich sehe immer den Lukas als äh, eigentlich total entspannten und total glücklichen Typ Schön. und auch seine Lehrerin. Und ich habe jetzt letztens noch gesagt, bevor es dann in die Werkstatt ging, haben gesagt, eigentlich möchten wir auch Lukas sein.
0: Ja. Ja, ich verstehe das. Ja. das, habe ich gerade gedacht, weil ich jetzt nochmal irgendwann gedacht habe, wenn du in diesem Kindheits-, also ich sage jetzt auch mal Benjamin, Blümchen, Alter, ja. ne? wenn Benjamin Blümchenalter, wenn du da bist, du machst dir gar keine Sorgen über morgen, Du machst dir keine Sorgen über deine eigene Richtig. Versorgung. Du machst dir gar keine Sorgen, ja. sondern du lebst jetzt. Immer im und Moment, eigentlich ja. ist das ja eine, eine... Also ich finde so wichtig, dass wir eben auch diese Menschen in unserer Gesellschaft sehen und haben, die ein Handicap haben, wie auch immer, weil die uns so viel lehren können. Und ja. ich finde, das ist total cool. Wenn ja. du sagst, der ist eigentlich so glücklich, dass ich gerne fast mit ihm tauschen würde. Natürlich nicht in letzter Konsequenz. Aber so diese, dieses Mentale dahinter, dass er einfach jetzt lebt und glücklich ist, ja. weil er weiß, er kümmert sich, ist alles gut. Ja, ja,
2: das ist auch so. ne? Und so auch die Schulzeit, da habe ich ihn auch immer drum beneidet. Also wenn ich das mit Philipps Schulzeit verglichen mm. habe, ne, mit, mit Mobbing, mit Stress in der Klasse, hatten die im kleinen Rahmen vielleicht auch mal hier und da ein Disput. Aber diese Problematiken, die auf anderen Schulen mm. herrschen, haben die da gar nicht. Ne? Wenn mm. du da hinkommst, das ist da ist es immer irgendwie schön gewesen. Ne? Mhm. Also wenn ich die Schule besucht habe oder da zu irgendwelchen Aktivitäten gekommen bin, es war ein ganz anderes Miteinander. Das mhm. ist das,
1: was ich auch eben, Entschuldigung, ja. mit Werten meinte. Ne? Genau.
2: Da sind
0: einfach andere Werte im Richtig. Vordergrund. Richtig, ja. ja. Mhm.
2: Das ist ja. so, ja.
0: Was ich natürlich trotzdem schwierig finde, ist, ähm, also ne, wir sind ja genau gleich alt alle irgendwie und ähm, es ist ja klar, dass du irgendwo anders abbiegen musstest. Mhm. Ne? So, Das war auch nicht dein Plan wahrscheinlich. Ähm, sagst du heute, hast du diese Momente, wo du sagst, Oh, wenn der Lukas äh, kein, kein Trave-Syndrom hätte, dann äh, könnte ich jetzt wieder, weiß ich nicht, Vollzeit arbeiten gehen. Oder mal eher mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Oder irgendwie sowas.
2: Ja, absolut. Ne? Weil das sind die Sachen, die vermisse ich schon. Und äh, beruflich musste ich auch ganz viele Haken machen. Ne? Also mhm. ich habe damals eine Pflege... Äh, eine Stelle als Pflegedienstleitung angeboten bekommen. Das wäre immer mein Traum gewesen, mhm. diese Pflegedienstleitungsausbildung auch zu machen. Ähm, musste ich irgendwann einen Haken drunter setzen, weil ich gesagt habe, das, das geht nicht. Das passt mhm. nicht da rein. Das, das klappt einfach nicht. Oder auch äh, verreisen mit, äh, mit meinen Freundinnen oder so, äh, musste ich auch immer mhm. bis jetzt einen Haken dran setzen und sagen: Nee, das ist leider noch nicht. Ne? Und ähm, ja, auf der einen Seite betrauerst du das natürlich auch ein Stück weit. Ne? Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, denke ich, vielleicht kommt es ja noch. <lacht> ja. Ja, oder ja, es schon... kommt anders, sagen wir es mal genau. so. Ne? Ja.
1: Ähm, passend dazu die Frage, wo holst du die Energie? Also wo sammelst du deine Kraft, um diese Leistung zu bringen? Puh, ja. <lacht> weil das, ist, das muss ja.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich versuche mittlerweile, ähm, ja, weil ich gesundheitlich auch einen Absturz so ein bisschen hatte, äh, merke ich jetzt, meine Kräfte sind auch begrenzt. Manches Mal frage ich mich, wo hast du all die Jahre diese Kräfte hergeholt? Wahrscheinlich auch ähm, ein Stück weit in, in der Liebe zu meinen Kindern einfach. Ja. ne? Weil... Ähm, zu sagen, Also aufgeben ist keine Option ne, in dem Moment. Und ähm, ja, jetzt versuche ich das viel auch auf mich, mich wieder zu fokussieren. Mhm. Und, ja, so ein bisschen Achtsamkeitstraining zu betreiben, Yoga zu betreiben. Ja, so ein Stück weit das, was man auch zu Hause machen kann. Ähm, mein Lebensgefährte und ich, wir haben das gleiche Hobby im Garten, was zu tun und äh, uns da wieder so drauf ja. zu besinnen. Ne? Das sind so unsere... Ja ja, wir haben einen äh, Stellplatz an der Bigge, dass wir uns da schon mal zurückziehen und verkrümeln, das sind so unsere... Ja, Kraftmomente. Genau. Ja, <lacht> unsere Kraftgeber. Schön.
1: Ja. schön. Ja. Äh, zum Schluss würde ich, würd ich dir gerne noch die Frage stellen, wir haben, bevor das Mikro an war, schon mal das kurz angesprochen, da ich gesagt Stopp, 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 weil ich finde, das ist so ein, eine schöne Endfrage. Wie sollen Leute dich ansprechen? Also wenn sie Interesse an dem Thema haben, da ist ja eine gewisse ähm, Angst oft jemanden anzusprechen, oder du wirst ja wahrscheinlich auch immer irgendwie angeguckt werden. Ne? Du bist, wenn, wenn du in die Öffentlichkeit gehst. Wie sollen die Leute dich ansprechen? Offen oder sagst du, ich möchte, möchte da einfach nicht drüber sprechen, wobei ich das nicht glaube, weil du redest <lacht> gerade im <lacht> <Ja. lacht> Nee,
2: also ich äh, finde es immer super, wenn mich Leute ansprechen. Also wir waren auch damals in der Mutter-Kind-Kur und dann haben die Mütter nicht getraut, uns zu fragen, was mit dem Lukas mhm. ist. Da kamen die Kinder an den Tisch. Und da habe ich auch zu den Kindern gesagt, ich finde das so super, dass ihr fragt und habt denen das wirklich erklärt, bis ins kleinste Detail, warum der Lukas einen Helm trägt, warum der schon mal, wenn die alle spielen, umkippt und so komisch da liegt. Und ähm, ich finde, das ist der Weg. Mhm. Ne? Wir müssen oder wir sollten alle offen damit umgehen. Nur so verstehen unsere Mitmenschen auch, warum der Lukas in dem Moment das macht, was er macht. Mhm. Ne? Warum? Ja. Äh, und das kann man nur durch Gespräche. Ja. Ne? Und ich bin da absolut für Offenheit.
1: Ja. ja, das ist doch gut. Also ich kann auch die andere Seite verstehen, weil ähm, was man nicht kennt, macht einem immer irgendwie Angst, ne,
0: und... Ähm, ja, man möchte dann auch nicht übergriffig sein. Genau, ne? Aber man, also ich finde das ganz oft, dann, dann guckt man doch, genau. weil, weil, weil man auch nicht, weil man ähm, sensationsgeil ist, sondern weil man wirklich interessiert ja. ist. Und dann, finde ich, muss man auch fragen. Also, ja. weil nur zu glotzen ist auch bekloppt. Ja, richtig. Ja, genau. genau. Das stimmt. Okay, ähm. ich habe noch tausend, <lacht> tausend <lacht> Gedanken. Ja, aber Im Notfall machen wir zwei Folgen. Äh, okay, nee, ich möchte, was mir noch wichtig ist, du hast äh, mal so eine schöne Geschichte gepostet über Holland, glaube ja. ich. Äh, kannst du die kurz, also nur kurz die Botschaft ja. vielleicht noch so, weil ich finde, das ist ein, ist ein schönes Schlusswort irgendwie.
2: Ja, das ist die äh, willkommen in Holland, meinst du
0: wahrscheinlich.
2: Genau. Ne? Diese ähm, wo jemand äh, auch an, immer wieder angesprochen wird und diese Situation äh, zu erklären, wie es ist, ein behindertes Kind großzuziehen. Und da geht es halt darum, dass man, wenn man schwanger ist, dass man sich ja dann irgendwie darauf vorbereitet, auf diese Reise und diese Schriftsteller, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, die die Geschichte geschrieben hat, die hat das halt mit Italien verglichen, ne? Ähm, und die hat sich dann Reiseführer für Italien gekauft und äh, bereitet sich darauf vor. Und dann sitzt sie nachher im Flugzeug, also so Richtung Entbindung, <lacht> ist so dann dieses Bild. Ähm, und äh, dann sagt auf einmal eine Stewardess, ja, willkommen in Holland. Und dann sagt sie auch ganz entsetzt, ja, wieso Holland? Ich habe doch Italien gebucht und äh, was soll ich in Holland? Und äh, sagt aber dann nachher auch... Ähm, ja, wenn ich Holland nicht kennengelernt hätte, dann würde ich Rembrandt nicht kennen, dann würde mhm. ich die Tulpen nicht kennen und ähm, ja, so geht mir das auch ein Stück weit. Also ich vergleiche das immer mit unserer ähm, Reise. Wir haben Holland kennengelernt. Und wir haben aber auch netterweise Italien kennengelernt. <lacht> ja. Also ich kenne ja. beide Länder und bin da unendlich dankbar für. Ja, ja. Das ist eine schöne Geschichte. Ja.
0: Genau, die hat mich auch sehr bewegt. Deswegen war mir das noch wichtig. Das ist ein Buch oder <lacht> nur ein...
2: Nee, das ist so eine, so eine Kurzgeschichte. Mhm. Okay. Und ähm, okay. die wird aber oft in, in vielen Foren, mhm. wo es um, um Menschen mit Behinderung geht, okay. ja. so als, als Einstieg. Und diese Geschichte hat mir damals wirklich eine Mutter... Im Krankenhaus gegeben, wie ich ähm, also erfahren habe, dass beim Lukas mehr dahinter steckt und wo so ein bisschen mein Weltbild anfing zu bröckeln. Und dann hatte ich mir die Geschichte auf den Tisch gelegt, hier, les mal, und ähm, muss ich heute noch dran denken, ja. Mhm, mhm.
0: Genau. Ja. Und Holland ist schön, ich war neulich da. Ja. Also ne, es, ist, es ist ja wirklich so. Äh, also ähm, wir alle sind ja irgendwie individuell und ähm, der Lukas ist ein bisschen individueller. Der braucht einfach, das ist, glaube ich, der Punkt, der braucht mehr äh, Unterstützung, der braucht dich anders als der Kleine. Mhm. Kleine in Anführungszeichen. <lacht> ja. ähm, aber es hat eben auch einen ganz, ganz großen Wert. Einfach. Ich stelle noch eine Frage. Im Zweifel äh, überziehen wir. <lacht> wir haben schon überzogen. Ähm, wenn du so an die Zukunft denkst, ähm, also das ist ja, glaube ich, wäre so meine, meine, mein Bauchweg, weil wir merken ja jetzt schon mit Ende 40, ähm, äh, dass unsere Kräfte schwinden und die werden ja immer mehr äh, schwinden. Hast du dir was? Da überlegt man bestimmt mehr, wenn man ein Kind mit Handicap hat.
2: Mhm. Ich hatte ja jetzt den Fall, dass ich im Sommer wirklich akut ins Krankenhaus gekommen bin und nicht mehr so funktionieren konnte, wie ich sonst immer funktioniert mhm. habe. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, verdammt, ne, da ist ein Punkt, also wo auch wirklich in der Schule ja schon langsam darauf vorbereitet wird, ne, was stellen sie sich denn mal vor? Und mhm. ich habe auch, es gab eine Zeit, da war 2018, da war der Lukas sehr schlecht dran und da mussten wir auch nochmal zwei Wochen in die Klinik. Und hättest du mich da gefragt, hätte ich gesagt, niemals denke ich darüber nach und der bleibt bei mir bis, bis ans Ende. Ne? Mhm. Ähm, das habe ich revidiert und mhm. ich denke jetzt doch darüber nach, ähm, wie wird es sein, wenn der Lukas irgendwo wohnt, ne? ja. für eine Wohneinrichtung ähm, und da bin ich auch jetzt wirklich am gucken, hier rum im Oberbergischen zu gucken, wo könnte ein Platz für Lukas sein, mhm. ne? weil ich... Denke auch, ähm, ja, wenn du ein gesundes Kind hast, was auf die 20 zugeht, ähm, die machen sich auch auf den Weg. Ja, so ne? ist das. Das <lacht> <ja. lacht> ähm,
0: ist nicht so mein Thema im Moment. Aber, ja, gut, aber, ja. aber auch du musst
2: dich da dem ja, stellen. Ja, ich, ne? ich muss die und, Nabelschnur
0: auch durchschneiden. Genau, ja. und
2: ich denke auch, und auf der anderen Seite denke ich auch, ähm, habe ich es auch früher in der Pflege erlebt, dass es auch schlimm ist, wenn die Menschen mit Beeinträchtigungen bis zum Schluss bei den Eltern bleiben und dann sind sie selber 50 und, und dann können dann? die Eltern nicht mehr und müssen dann in der Einrichtung. Mhm, das ja. ist auch gemein. Ja. Nur, ja. Weil, nur weil ich jetzt nicht loslassen kann. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ich sehe es ja auch, also Lukas geht ja auch schon mal ins Kinderhospiz nach Olpe oder geht auch in, äh, in eine andere Kurzzeitpflegeeinrichtung und wie anders er kommt, wenn ich mal eine Woche nicht mit dabei war. Mhm. Dann denke ich auch manchmal, Mensch, ne also du musst dich dem Thema stellen. Ja. Ne? Mhm. Weil auch er hat ein Recht auf ein eigenes Leben. ja ne? Genau, das ja.
0: und das finde ich auch total wichtig. Es geht nämlich nicht darum ich kenne andere Familien, die haben auch ein gesundes und ein gehandicaptes Kind mhm. und das äh, Kind mit der Behinderung ist jetzt auch ausgezogen und es geht überhaupt nicht darum, dieses Kind loszuwerden in Anführungszeichen, nee. also, sondern es geht einfach darum, dass auch dieses Kind ein Recht auf ein größeres Maß an Selbstständigkeit und an Leben, Leben ohne ja. seine Eltern ja. hat und äh, deswegen finde ich das auch, fand ich das auch wichtig, dass wir das hier noch sagen. So, jetzt mhm. höre ich auf mit Fragen. <lacht> Ja,
1: äh, du zu Ende, ich zu Ende mach du doch zu Ende Ja, also ich finde, das war sehr viel Input, super interessant ich glaube, dass ich da auch jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken muss ich finde, es gibt auch ganz viele Parallelen gerade was wir zum Schluss gesagt haben ist es gar nicht so anders wir müssen das loslassen lernen du musst es loslassen lernen mhm. und ich möchte zum Schluss Danke sagen dass ja. du deine ganz offen das mit uns geteilt hast und dass du auch diesen positiven Moment ähm, so groß schreibst und hier nochmal, ähm, ja, wir dir hier die Plattform geben konnten, das nochmal rauszuschreien. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr findet ähm, uns ja auf Instagram und gerne Fragen stellen. Ich glaube, die Niki ist auch bereit, da nochmal professionell die Fragen zu beantworten. Ja, absolut. <lacht> Für uns da. Und ja, uns bleibt nichts mehr. Als mit so einer Einstellung wird es vielleicht viel leichter zu sagen. Und habt einen schönen Tag und danke an dich, Niki. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.